0: Dobrodošli spet v novi epizodi podcasta na tekočem. Danes imamo v, v bistvu z nami spet gosta, to je Jože Možina. Gospod Jože Možina, pozdravljen. Življenje. Hvala, ker ste prišli v, v najnovejšem
1: oddaji. Z tako dobro družba.
0: <laughs> um, torej, uh, Za začetek, da mečkaj ne zvemo o vas, sicer vas najprej ljudje že poznajo ne, iz, uh, kot novinarja na RTV. Ampak drugače pa ste tudi zgodovinar, ste avtor uh, ogromno nekih dokumentarnih filmov, napisal ste knjigo uh, Slovenski razkol uh, in ste pač seveda tudi televizijski novinar. Ne? Zdaj pač mogoče za začetek malo poveste, kako ste začel uh, v bistvu svojo novinarsko kariero.
1: Ja, relativno slučajno, no kot veliko stvari v življenju niso bile načrtovane, pa je veliko tega, kar ni bilo načrtovano, morda celo najbolje je izpadlo. Ne. Uh, začelo se tako, da me je... Mh, mh, začel sem v bistvu za neko audicijo na radiju. Uh -huh. Na kolegica takrat je šla na avdicijo, rekla, gre z mano. In jaz sem pa da Na tisto avdicijo sem potem naredil in sem tudi nekaj malega delov na radiju, na valu 202, ampak zelo malo. To moglo biti tam leta 92, 93 verjetno. Potem pa en sošolec, ki je pa preuzemal na radio obnišče hmm. informativni program prosil, rekel, da je se stane, da bo je repel, da sem saj ena dobil. Ne? <laughs> in tako sem šel v bistvu samo se postaviti brez, ja, da bi imel namena delati na radio obnišče. Ampak posem sem tudi tam nekaj časa delal v informativnem programu. Eh, od sega začetka leta 93, pa od leta 1993 pa sem naredil neko na televiziji Slovenija no? in začel leta 1993 tudi delati. tudi je bila audicija, ki jih je bilo prej in pol zelo malo. Vem, da nas je bilo več kot 200, potem v drugem krogu, 64, zbrali so nas osem. Od teh osmih sem ostal samo jaz, ne vem zakaj ne, zato, ker bi bil najboljši, ampak ne vem, nekih okoliščin. Čudno je bilo to, da je večina sodelavcev zmeraj prihajala povezah, ne? pa po audicijah. Ne? Tako da sem je tukaj en taka, ena taka čudna izjema. No, tisti prvi začetki na televiziji niso bili nečekaj obetavni okolje za ni bilo po sebi prijazno. Ja moram, reči, da sem bil tudi malo šokiran nad nivojem komunikacije, pa ne, da bi bil iz nekega finega okolja, skmečkega, ampak nivo kulture jezika. Ne, veliki bo precej. No, v določenih krogih, kamor ne bi pričakoval z, z, z ljudi, ki si jih videl na ekranu so se ti nekaj drugega. Me je presenetla tudi pri nekaterih, no, ne, na splošno, nizka, znanj, nizka raven znanj, poznavanja zgodovine, geografije, ne. Tako, no, to je ena od teh plati. Uh, tako da tudi ni imel na začetku kaj veliko priložnosti, da bi se, da bi novinarsko delo govorimo čistih začetkih. Potem sem se pa prijavil leta 96 za nek dokumentarni film, to se nobeno nekak, se ni ljubilo. Ni bilo tako priljubljeno, ker uh, je veliko dela s tem. No in leta 97 je bil potem po sicer težavah tudi že takrat s cenzuro, ker urednik nekako se ni mogel sprejažniti s poročilom, sem naredil prvi dokumentarni film Škof Rožman zločinec ali žrtev, ki že nekako se dotika tudi te teme, ki, za katero sem se poznaje specializiral. In tisti dokumentarec je bil šok, je bil zredno sprejet, zelo ogledan. Tam sem jaz odprl prvič tudi tisto drugo platici, drug pogled na zgodovino, ki, ki sem ga poznal tudi iz arhivo, opozor nase. In pozneje sem pa sicer delal kot novidan informativnega programa specializiran za področje bolj vojske. Tam je bilo zmeraj zelo všeč, ker sem bil tudi v rečem, podoficirski šoli, v bivšči Jugoslovanske armadi, v Bileči. In neka afiniteta do vojske je ostala, ne me napačno razumeti, ne do tistega, kar vojska počne, ampak do, do fenomena tega, tudi neko znanje v zvezi s tem povezano. Ker ni bilo nobenega primernega, pa sem pogosto gostu tudi kakšne crkvene teme. Tako da je bilo nekaj za vesele, nekaj tako. Uh, ampak pa so se začeli tudi nekateri drugi dokumentarci za leta 2000-ena. Mislim, da je bil um, Zločinki nezastara. Uh, ja, uh -huh. V dokumentarnih film, ki prvič raz medvojno revolucionarno nasilje medvojno, uh -huh. ki je šokantno poštevil, kjer sem jaz takrat z te baze podatkov Inštituta za novejšo zgodovino, preko eni kolegice, predobil podatek. Da je osvobodilno gibanje, kot se imenuje, partizansko gibanje, ki bi samo po sebi moralo biti nekaj pozitivnega, in v nekem elementu seveda tudi je, da je pobilo ogromno civilnega prebivalstva že med vojno in celo v obdobju, ko še niti ni bilo neke oborožene proti revolucije, ne, več kot 4000, in to je bil popoln šok uh, te podatke, ki sem jih predstavil. In seveda tudi že zelo zgodaj sem se oklenil pričevanja ljudi, poleg dokumentov. Ne. V gotovo sem se, to vemo vsi, da eno je se zadevo prebrati, drugo pa je slišati človeka, ki je nekaj doživel. Ne tudi neko subliminalno sporočilo, to deluje izredno verodostojno, če gre se verodostojno osebo, ampak to se hitro vidi in to učinkuje veliko močnejše in vpliva na spomin in, in končno tudi razmišljanje človeka. Tako da to je bil, takoj se je takoj prebil ta dokumentarec med najbolj gledanje vseh časov, kar se miri na televiziji. Še večji preboj je bil potem z dokumentarnim filmom Za moučani moč preživetja, ki pa govori o povojnih pomorih, na primer o slovenske bistrice. To je bil zadnji večji pomor civilnega prebivalstva v Sloveniji, ki se je zgodil celo januarja 1946, praktično leto po vojni izredno selovit dokumentarec, zanimivo je, jaz sem takrat dobil na tisoče odzivov pisanja vsega mogočega in praktično ni bilo primera tudi zleve, pazite, tudi to, kar je danes nekaj neverjetnega, ne, ne, ne pričakovanega, ogromno, ogromno zleve, v bistvu same pohvale, dnevnik, delo, večer, dobro, tudi takrat, tudi to niso bili tako skrajni listi, in tudi pisma, ljudi z levice, ljudi, ki so pripadali levi politični sferi. Zanimivo, kako smo se v bistvu že znali normalizirati takrat in to je bil takrat najbolj gledan dokumentarni film, odkar so, so mirli na televiziji Slovenija gledanosti in to dokazal je, da ni res, kot so govorili takrat, to je bila tudi na taka parola, ki jo je pogosto zarekal predsednik Kučan, ki se je veliko ukvarjal s preteklostjo in še se še zdaj, ampak je govoril, pustimo preteklost, obrnimo se v prihodnost, Ljudje to ne zanima in tako naprej, ni res, ljudi to izredno zanima. Dokaz zato tudi knjiga Slovenski razkol. Zanima jih pa zato, ker so to teme, ki so zamučane, ki niso predelane in narod seveda instinktivno čuti potrebo, da bi te zadeve in na ta način tudi razkleno, določne traume, ki so se med vojno uh, vzpostavile in ki se nekako levijo v današnji čas. So kot še drugi filmi, Čas vojne, pa seveda Petro Peka dober prijatelj, pa nis filmov iz Afrike, iz Angole, iz Ruande, iz vzhodnega Konga. In imel sem eno, rečem, no, uh, da sem lahko šel v kraje, ki so bili prizadeti od vojne, ki so zelo zanimivi sami po sebi ki so popolnoma neturistični. In to je bil res tak fenomen, ki mislim, da me mi je zelo obogatil in mi dal neko posebno izobrazbo. Ne. Zdaj, v te zadnji dobi bil sem res v mesto, tudi direktor televizije. Eh, lahko tudi kaj o tem povem. Uh -huh, ja, ja. Da,
0: kakšno je bilo recimo takrat, to vzdušje najbolj. časi? Tako. Dobro
1: vzdušje je bilo, dobro vzdušje eh, po teh desetletih. Namreč televizije, sloh v socialističnih državah, posod nekdo bi rekel tudi sicer, ampak predvsem v komunističnih državah je bila televizija glavni in doktrinator množic, ne? in Vsaka ta komunistična oblast je popolnoma obvladovala televizijo in radio in tako je bil tudi pri nas in uh, to, da je vršovnik človek prvič, ki ni bil dejansko povezan z režimom, ampak, ampak morda celo človek, ki je, je zrasel iz sredine, ki je bila proti režimu, namreč moj oč je bil politični zapornik uh, in tako naprej, moji so se borili proti vsem totalitarizmom in bili zaprti vseh treh. Ne? Uh, in to je bilo to je bil takrat nekaj posebnega, nekaj novega. Ne? 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 Se spomnim enega sprejema, ko je pošel predsednik Clinton, in je bil en ozek krok zelo ozek krok, uh, ki smo ga pač tam imeli priložnost srečati. Med njimi je bil seveda uh, tudi Milan Kučan, se spomnim tistega poskusa prizedljivega pogleda, ne umčeš, uh -huh. kaj pa ta tukaj dela, ne, selo so izraven, ne, Menj se je sicer zdelo obratno, ne. Uh, Ampak tako, bil sem nek tujek v tem sistemu prvič in uh, to je bil tudi prvi, ne more nekaj poskus, ampak kar uspešen štiri uh, in pol letni mandat, kjer smo naredili ogromno za pluralizacijo tega medija, je pa res, da so bile razmire tudi bolj normalne, se je to, vse, vse skupaj se je nekako bolj sprejemalo, In se je tudi razumelo, da mora biti televizija, radio je posebna zgodba, žal še eno man manj pluralen kot televizija, da se morajo stvari odpirati. No? In so se odpirale, žal kasneje, ko smo mi mandat končali, se je začela neka bolja ali manj, ne govorim absolutno. ampak z mojega vidika ena taka rekonkvista, ideološka, tako da so, je, so se mnoge stvari zapirale, ampak vendar smo še lahko delali tudi neke dokumentarne filme, In nekako so se stvari, pravzaprav, polje se je začelo zapirati ali pa se nakazuje, da se bo zapiralo še v zadnjem obdobju. Vmes potem po direktorski funkciji sem takrat sem naredil film, Peter Opeka, dober prijatelj. Vem, da smo imeli ene miritve gledanosti, da je s ponovitvami imel več gledalcev kot titanik, kaj je bil tako najbolj gledan film wow. vseh časov. Ja, to je bil fenomen. Tudi smo imeli potem velike humanitarne dogodke, ki so jih organizirala predvsem s kolegom, doktor Mitja Štularjem, in nabrali več kot milijon evrov v tistih časih. Ne. To oh. napolnili uh, halo tivoli ne. in imeli koncert takrat s Perpetom žezile z uh, Nadožgur. bilo res lepe stvari, no, ki so bile narejene poleg, tega, poleg rednega dela. Potem sem pa tudi snemal intervju, ja, kar še, zme, še zmeraj počnem. Uh -huh. Na veselje in žalost nekaterih. Uh, in seveda pričevalce. Ne. Pričevalce, ki so nekako ogrožena oddaja že od Odkar smo jih začeli delati, leta 2014, tako je bila protest Zveze borcev in tako naprej, ampak odajalo, če bomo včakali naslednje leto, bo že deset let na sporedu in spet na žalost nekaterih pričevalcev nekakor ne zmankane.
2: Vaši dokumentarci, o katerih ste govorili, so bili tudi nagrajeni, tudi z mednarodnimi nagradami. Ja. Um, in ti pričevalci, ki imate tudi to nas tako lepo majco, delate reklamo za to oddaje očitno.
0: Vedno, vedno. To je prav, ne, no. ker to, to bi, se mi zdi, da bi to mogli vsi pogledati. Ravno zadnjih sem gledala gospod Marijo Rep, uh -huh. ki ste jo imeli in gospod tako močno zgodbo, kako so bili oni premožni, uspešni, potem so jih pa partizani uničili do konca. Ne.
1: Ja, veliko je takih zgodb in ja. vidiš, vrednote so, smo kake, kakšne vrednote so bile napadene ne samo z fašizmom na morskem in nacizmom v srednji Sloveniji, ampak tudi s komunizmom, ki je trajal nekateri, bi rekli celo do današnjih dni.
2: Jaz se spomnim, sem bila mejhna in smo po mojih starih starših gledalih to v vašo odajo pričevalci. In me zanima v bistvu, kaj vas je, od kje ta straz do zgodovine? Kdaj se je to pojabljalo?
1: To je z moje primarne družine. Oče je tudi človek, jaz sem tako mogoče bolj na drugačen način svet dojemam, nisem tako dober pripovedovalec, nimam tako dobrega spomina kot nekateri moji zgodovinarske kolegi, ki se spomnim za ki ve skoraj vse eno, kar ne ve, pa improvizira. Jaz sem tako bolj, da se poglobimo v določeno stvar in jo analiziram. Ne? Ampak oče je pa imel to afiniteto do zgodovine, izredno poznal evropsko, svetovno zgodovino, tudi geografijo in take zadeve. In smo vedno se o teh stvoreh pogovarjali in pogovarjali tudi o polpreteklih zgodovini. Na kljub temu, da sem prej rekel, da je bil po mamini strani bil staroče praktično privržen od Stigra, je bil tudi zaprt, konfiniran na otoku Ponca, obsojen je bil za pet let pod Italijo, ko je bila moja mama majhna deklica. Osem otrok je bilo v družini in je bilo enostavno. Drugi staroče je bil zaprt v času Nemcev, ker je pač delal za partizane. Na Primorski je bilo to takrat običajno, ljudje so To je splošna paradigma tudi s hodičem, samo da se rešimo italijanov. žalost je hodit za meno druga, samo barve sebe različne. In so ga zaprli nemci, se je je rešil. Na ko oče je pa tudi prevec, preveč dobesedno imal po vojno svobodo. No, če se malo pohecam, pa sploh ni hec. Na nekem sestanku to ta pritisk na kmeta in to, to industrializacijo in izkoriščanje. In so ga seveda tudi njega zaprli. Ne. Ampak mislim, da od vseh treh, je dejansko on doživel največ okrutnosti in mučanja ljudi in ga je tudi to za celo življenje. In razliko od nekaterih družin, kjer se o tem niso pogovarjali, pa jih ne obsojem, ljudem ima vsak, vsako svojo, vsak svojo dinamiko, se je pa pri nas odkrito o tem govorilo. Tako da je tudi strah, ali pa strah, nelagodje, do, do teh tem meni ni bilo v vzibelko, ampak ravno obratno, neko zanimanje. Poleg tega smo imeli tudi v naši družini že v 70-ih letih knjige, ki so izhajale v zamejstvu in izseljenstvu ki so bile sicer ne rekel, ideološke, ampak pristranske, ne, v drugo smer, proti komunistično. Ampak tam sem kot 14 letem fant bral stvari, ki so, se mi, ki so bile seveda popolnoma drugačne kot so se učili v šoli, ampak jaz sem bil tega že vajen, je to presenetlo. Ampak resnica ene pa druge strani bila tako v taki diskrepanci, da se je zelo tako zmeraj se je zelo prav daimo predstaviti v bistvu vse plati, da daimo nekako videti kako kako je v resnici bilo in kako je v resnici bilo, evo, to je ne tako vodilo, ki ga mogoče uh, v življenju imam. In uh, lejte, posled, potem so se pa stvari nekako zlagale, brez kakšnega velikega načrta. Rekli ste, kako je prišlo do pričevalcev, ne? Ko sem snemal dokumentarne filme, sem srečeval izredno zanimive ljudmi, ljudi, ljudi z zelo bogatimi življenjskimi vsodami, ne? Naša življenja, vključno z mojim, so izredno dolgočasna na sreči, v kaj so ti ljudje doživljali. Mi sem je zelo škodilo, sem posne zmeraj več, kako da to ne objavimo, da vzamemo za dokumentarne filme, samo izseke. Uh, in potem nekako v nekih debatah je prišlo do tega, do te možnosti, da bi pa morda ne z neko veliko ambicijo poskušali celo življenjsko zgodbo človeka posneti in objaviti brez nekih razne najnujnejših rezov. Mm. In da bi bil to, in ambicija ni bila toliko da je to neka zelo aktualna oddaja, ampak je to nek zgodovinski vir in zgodovinski zapis za današnji čas. Žal, televizija tega prej ni počela, škoda, ker ni. so bili za ta oral historij, kot se reče, ne, govorno zgodovino, so bili Britanci dovolj pametni, da so posneli že generacijo, ki je bilo prvi setovni vojni, da se to ni zgodilo, snemali so partizane, ampak tiste stvari so tako, kaj ne rečem, tako, ideološke, tako prazne, da ni prišlo do izraza, kaj so ljudje v resnici doživljali, ker nas bi zanimale tudi zgodbe partizanov. Jaz sem s tudi partizane. V prečevalcih ni tabujev, da so samo eni, samo drugi, samo tretji, ampak imajo možnost vsi. Res pa je, da je vodilo ljubnost. No, in potem je prišlo do tega formata vdaje, no, ki, je, ki se je zelo prijel, ampak ki ima mogoče bolj kot vrednost, sedaj trenutek pridobiva na vrednosti, kot teh ljudi ni več in ko bo to postal del nekega nacionalnega arhiva in nacionalnega spomina. Ker zgodovinske knjige so sveda pomembne in dokumenti so zelo pomembni, ampak sam razmišljam, da, da si človek morda najbolje v stvari občutek v tistih časih, ko neposredno poslušaš človeka, ki je stvari doživel, ker je ta pač komunikacija, ne, ki, je, ki jo kamera vogoča in glas, veliko bolj pripričljiva. Ne, tako.
0: Mhm. Zdaj pa, ne, ker ste se vi odločili nekako obelodani stvari v naši zgodovini, o katerih se pač ne govori toliko, ko bi se moralo, ste bili tudi deležni, veliko pritiskov oziroma ste še vedno, ne, so cenzurirali nek vaš prispevek o 27. aprilu 1941 na rtv ki bi mogel biti objavljen v dnevniku, pa je bil potem o petih rajši objavljen. Potem večkrat ste bili napaden zaradi gostov, ki ste jih imeli v odaji intervju, zaradi tega, ker ste imeli za gosta Borisa Tomašiča, so vas celo prijavili na AKOS, če sem pravilno zasledila. ne
1: tako,
0: Čeprav ne bi mi živeli v neki pluralni družbi. Kako se odzivate na take stvari? Kako to vzdržite?
2: Še eno vprašanje bi jaz dopolnila. Vi ste tudi izjavili, da je ti ta sto značili za diktatorja 20. stoletja in ga postavili pod recimo Stalina in In tudi za to izjavo so vas napadli. Kako to komentirate
1: To je zgodovinsko dejstvo. To je samo ko da rečem, da dan si je sonce Gledalci ne vidijo, ampak je lep solnčen dan To je pa zgodovinsko dejstvo. Tito je vojni zločinec, je pač ob boku, od Stalina se začne in še prej ima od Setunga, Hitlerja, Mussolinja in pač tudi Tito je nekaj kar v zgornji desetirici. To je zgodovinsko dejstvo. Ja, vedite, kako se te napade doživlja. To seveda ni prijetno in nikakor ni nekaj, kar bi si človek želel. Ampak neko temeljno vodilo, pa, pa veliko pripomore k temu, da, da te to ne prizadane, da nisi naredil nečne robe. Ja, In tudi eno vodilo, da ha, v časih, ko, ko, ko je resnica ogrožena, takrat je tudi najbolj napadena. Ne? In, ne, seveda ta, ta resnica, ki je povezana z zgodovinskimi dejstvi, z drugo svetovno vojno, očitno še kako zadeva sedanjost, ne, ker je določen i režim, ki je bil zgrajen na tem, na povojnih pomorih, na razlastitvah oziroma kraji premoženja, na izgonu deset tisočev Slovencev, lahko bi rekli tudi najbolj perspektivnih med njimi, ne, seveda na zločino.
0: Ne? Zdaj pa v bistvu, če se še ostanemo pri tej temi, o napadih, ne, dolgo nazaj ste gostili v oddaji intervju gospoda Ivana Sivca, ki je med drugim povedal, da kako so včasih gospodu Kučanu naprej pripravljali vprašanja, ko je pač prišel v studio, ne, in kmalu zatem so vas na rtv -ju v službenem času sta vas obiskala dva policista. Zdaj, sicer potem je bilo rečeno, da niso iskali vas oziroma sploh niso povedali točno, koga so, pa ja. iskali, ampak kako, um, mislim, še
1: lahko ja Nekaj bom poskušal povedati, zadeva je zelo nenavadna res. Pač jaz sem prišel tisti dan v službo, 31. augusta, in me je tako precej preplašen in, preplašen, prizadet uh, receptor, poklical k sebi in sem šel noter k njemu, v tisto, pač čuvajnico, in je leko, jo, iskala vsi policija, dva sta bila tukaj policista uniformirana, sta želela vaše podatke, jaz sem jih dal, se mogoče sem narobi naredil vse, ko ne, vse, ne. ampak kaj bi me iskala? je kakšen zapisnik za kaj postila? Ne, noč. Ne. In potem sem jaz še istega dne, kato je nenavadno, ne, da bi mhm. policija, mislim, zdaj v tej dobi, ne, ja. no, in potem sem jaz napisal en, na policijo en vprašan, dve vprašanje, a tri, prvič, da zakaj so me iskali, da želim vedeti in seveda tudi, da njimi naštejo primire, ko so v zadnjih 20 letih na tak način obiskali uh, kogarkoli, ne, spravi, novinarja, urednika, zaradi njegovega dela. Ker, če bi jaz, ne vem, vinjen ne, in bi me obiskali, zaradi tega bi še nekako, mislim, to je čudno, ne, bi me obiskali doma. Ampak, uh, ker so me iskali zaradi intervjuja, tako je bilo rečeno, uh, zaradi mojega dela je res to nenavadno. Ne. Ja, odgovora nisem jaz dobil, 12. 12 dan sem šeli dobil odgovore. Medtem, ko so z so policije Uh, jaz sem pa to objavil na Twitterju in se, se je izkazalo vedno znova, da je to družbeno mreže zelo primirno uh, in so je potem policija na mesto, da bi mi odgovorila, mi je ena predstavnica za stike z javnostnice obtožila, da jaz pritiskam na njih. Zpravi, uh -huh. jaz posameznik, novinar, urednik pritiskam na represivni organ Samostojne slovenske države. Pa se je dejansko usulo in se ljudje malo, mislim, so, so malo dali vetra. Ne. Pokazalo, pokazalo se tudi nekaj, da V pravem trenutku je na taka objava zelo pripomore. Sej mislim, da je, ne vem, če ni blizu 150 tisoč ljudi to prebralo, kar je več kot dnevni dnevi skupaj, pa še kakšen dnevnik knjez kar pomeni kakšna je moč, kakšno moč ima lahko tudi posameznik. Ne sicer, da napadam, pa da se brani. No? Tako da družbena obrežja niso, niso kar tako, čeprav je tudi vse da veliko slabega. No, potem sveda so, so se razpredle te zgodbe, da je to povezano z prav tem intervjujem, ki ste ga vi omenili, z gospodom Ivanom Sivcem, ki je bil moj radijski kolega leta in leta in ki je ja, povedal, ne, kako je zmerje predan je prišel predsednik, ta, kar je že bil takrat, nema šeh cekaja. mislim, da že predsednik kučan uh, v, v studiju ob 17. je bila hrka, kot je reko po radiju, pa so tam iskali vprašanja, pa vsak je lahko kakšno vprašanje dal, ne. potem se je to odneslo ne, slavnostno <laughs> na, v njegov rad in potem je ja on prišel, nekako so vprašani in odgovorili. Tako zelo posrečeno je rekel, gospod Civec, to, to je ljuda radijska igra. Ne? <laughs> Lejte, no, tako so ljudje domnevali in to sem jaz tudi pač rekel, jaz tega ne vem, če je tako bilo, ampak domnevali so. moram reči, da sem tudi enim, nekdaj zelo visoko postavljenim politikom z leve strani, ki je celo predsednik na od vodilnih levih strank, govoril in je rekel, ja, rekel, domnevan kar, da je, ne bom izraza, ne? Ampak recimo nekdani predsednik, da je, da je bil dovolj, dovolj nervozen zaradi tega, pa, je, uh -huh. ne, pa so morali nekaj narediti. Vse sem je vse vse skupaj. Uh, predsednik kuča me je kasneje obtožil, da uh, nekdani predsednik ne delažem, ne, kako da je to moj domet, tako malo omležem živoče do mene uh -huh. in da kaj razlagam, da, da to ni res. Oziroma tako, za to izjavo Ivana Silca je rekel, da je neverodostojna. Pa sem pa jaz, gospoda Silca, poklical se nekje na morju, bil vsem, ko ste vi v mu nazaj to izjavo? Ne, neko seveda ne, še hujše je bil, pa tako. In potem, da še povem svojo zgodbo, ne, kar se teh vprašanj tiče, ne. Jaz sem dvakrat snemal za dokumentarni film Slobodan Miloševič, pa Domovina in država. Tudi ta, viste, to sem pozabil, ta v Slobodan Miloševič je bil zelo uspešen film. In obakrat sem imel tudi za gosta enega od govorcev takratnega predsednika Kučana. Ko bi ga morali posneti? To je bilo leta 98. Ekipe ni bilo zjutraj več. Je šel kar, uh, kot se je pozdaj izkazalo, kar urednik Vlado Krejač, ki je bil o mrcih vse dobro, bil je moj urednik, bil je sveda ideološko popolnoma na levi in tako naprej, ampak kot smo se v bisto dobro razumeli. In pak, ko pride nazaj, je zdaj igral, je rekel, kaj sem jaz moral kljajit, kaj je mene to v glavnem? Oni niso prenesli, da pride nekdo tja, en nat novinar, ki bi mogoče postavil še kakšno dodatno vprašanje. Vprašanje so morali biti postavljene vnaprej. Ampak v redu za dokumentarni film, tudi ni bo intervju. Ne? Okay. Zdaj, niso ni prenesel nekdani predsednik, da bi nekdo prišel do njega, ki bi ga lahko mogoče še kaj drugega vprašal. Drugi primer je bil film Domovina in država, morda dve leti kasneje. Tudi takrat so bila vprašanja naprej. Spomnim se še to, da sem takrat uredniku Pečko za prvi primer pokazal scenarij. Sve ampak to je samo zate, to je osnutek, ja, ja, seveda, seveda. Istega dne, popoldan, ko sem to njemu dal, mojemu uredniku, me je poklical Janko Pleterski. To je bil starosta zgodovinarjev iz urada predsednika Republike Kučana, ki je ta tekst že imel, ni vedel, da ne sme povedati in je z mano komuniciral. Možina, zdaj to vaš, vaš tekst imam, no sej, jaz bi imel to, pa to pripombal. Spravi, se je že vpletel v scenariji. <laughs> v Povezava ne, stare strukture na televiziji Aha. z partijo z bivšimi komunisti je bila tako, ali pa če rečem, Prepletena, tako, ja. tako. Mi smo imeli <laughs> telefone, ki so bili direktna linija v pisarni, kjer sem jaz bil. To je bila pisarna Danice simčič pa ne vem, tudi Lerka So bile, smo imeli ABCD, to so bili včasih ti telefoni od Iskre. Ne? In dva, zadnji dve sta bili direktna povezava z notranjem ministerstvom, se pravi prejšnjim sekretariatom za no, notranje zadeve, beri udbo tudi. Ne? Veste, to je tako bilo, to je bilo vse povezano med sabo. Jedansko je to, kar govorimo o neodvisnem novinarstvu. To se sedaj poskuša graditi standarde, ki mogoče celo padajo. Takrat neodvisnega novinarstva ne, da ni bilo. Novinar je bil družbeno-politični delavec, kar je še enkrat predsednik učan, nekaj izjave rekel, in je bil del ideološkega aparata države. S tem, da so autonomni avtonomni posamezni, ki tudi takrat taki, ki so, mislim, da pošteno delali delali tudi dobro, ampak znotraj tega pokrova drugače se ni dalo, drugače notraj si mogel biti in vse vodilna struktura je bil zmeraj partiji. Zdaj sem malo zašel, ampak tako je televizija takrat funkcionirala. In zdaj tukaj, kasneje, ne, po 12. dneh, policija odgovori tudi meni, tako no, tako čudna zadeva, da nisem jaz tisti, ki bi me preiskovali. Zakaj se to povedali takoj? Ne? Tudi to, da je odgovorna vrednica Jadranka Rebrnik, ni res, da so njo iskali, zdaj, ker do nje nihče ni prišel ne, v tej dobi, ko je tako enostavno niti policija, niti, niti jih niso pisali. Tako je, da je tukaj za nek manevar, ki so ga potem očitno zapeljali v stranski tir, ko, in, ko so videli, da, se je, da so se opekli, no, kdo se je to odločil. Gotovo sta še najmanj griva dva policista, ki sta fizično pač uhum. na NRTV prišla in zdaj je rečeno, da je to v povezavi z neko prijavo, ki je bila na vrhniki, ki je povezana z nekim drugim intervjujem, tako da taka zadeva se je malo zapeljala v neko glato, ja, ja. pokrila in tako, <laughs> zdaj, zdaj ni več aktualna.
0: Pa ko ste ravno, ko smo se dotaknili nek, nekdanjega predsednika Kučana, Vi ste uh, tudi avtor dokumentar, dokumentarca o Depali vasi, kajne? Ja, Repala vas. Uh -huh. uh, jaz sem ga v bistvu našla na YouTubu, zelo zanimiv dokumentarec, in v bistvu tam. Uh, v bistvu prikažete, no, kako je bilo, kako so v bistvu ponarejali dokumente s, s takratnim uh, podpisom takratnega obramnega ministra Janeza Janše, da uh -huh. bi ga nekako vrgli iz položaja ne, in v bistvu ob enem tudi uh, nekako pozornost stran strano tistega orožja na Mariborskem letališču, ki je bil povezan s kučanom. Ne. To ja. so kar... Um, Zelo take obremenilne zadeve ne? Uh, in je bilo takrat uh, kaj oznemirjanja strani partije, uh, lahko temu tako rečemo. Zdravih sil ne? Ja.
1: ali pa naprednih sil. Tako, ja. ja, to je dokumentarni film iz leta 2014, imenuje se urok Depale Vasi, uh -huh. in sem prav ponosen, da smo ga lahko naredili. Je tudi prvi dokumentarni film pri nas, kjer so uporabljeni posnetki drona, ja, neskolj A. tam to naredil, ja. Zelo dober res. Ja, ne? dober je. In tudi ga priporočam, da se ga spletu najde, ker pomaga razumeti dinamiko, kako se je v bistvu rekonstrukcija bivšega režima uh -huh. vzpostavila. Ne? Takrat je bil edini pa najbolj moteč faktor Janez Janša in se ga pač odstranili v aferi Depa na vas. V bistvu
0: takrat je bilo rečeno, da se je to afero začelo nekako ponovno vzpostavljati tako, ne, ta tako, To, 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 to dobro se drži. Tudi ja. na televiziji
1: lahko rečem, da se je do se je nekako gradil pluralizem. Uh -huh. uh, leta 1994 ob Depali Vasi, vas, je to je bilo spomladi marca, so se začele stvari počasi premikati nazaj, uh -huh. predvsem pa pomenjavi do takratnega urednika Lada Mrožiča, ki je pravzaprav igral takrat izredno pozitivno pluralno vlogo, kar je mogoče koga čudi, ampak moram povedati, da je bil pozitiven in dober urednik, ki nas je spodbujal, da smo dejansko razkrivali v vsake oblasti, ki je bila takrat, ali ena pa druga. No, no in ta lava, so vas, oni so uvozili enega agenta udbe, specializiranega prav za kontraoblaščevalno dejavnost iz neke operacije OPERA, Jugoslovanska tajna služba imela, to so v bistvu bili specialni agenti, provokatori, ki so na ne. da bi prikazali, da je hrvaška država, da se obuja pro nacizem, ustaštvo in tako naprej, so, ne vem, razstrelili nek spomenik judovski v Zagrebu in ga seveda v smislu, uh -huh. da pripisajo to aktualni hrvaški uh -huh. oblasti in tako blizu. Horaču. To so zelo, zelo nevarne zgodbe, On je to oblado, pri nas so ga, ga je gospod Panjkiher pripelal, ki je potem tudi protestiral proti tem dokumentarcem, ampak tožo pač ni, so ga pripeljali sam, da naredi na za zazdrušite Janeza Janša in ta človek je to naredil in naredil je tako, da bom samo en segment povedal. Ne. Treba je v bistvu naredi spor med uh, novinarskimi hišami, vodilnimi novinarji novinari in uredniki, ter Janeza Janša in sicer kako mi mora prideti na uho, da Janša dela uh, Doseje vseh teh ljudi, ki jih poskuša kompromitirati in ne. tako. In na ta način se začela ta, bojko, mogoče se je tukaj začela ta medijska vojna proti Janezu Janši, ki traja še vedno. Ta človek je ta, ta načrt naredil in zanimivo, pozneje je tisto, kar so mu obgljubljali, tam so je imeli v mostoh v enem niso vsega izvršili in je potem moral zapustiti Slovenijo in je šel nazaj na, na Hrvaško ali Bosno. Jaz sem ga poskušal dobiti, ampak ni mogoče, ampak to človek, ko ga je dobila v roke Hrvaška obiščevanja služba, ne? sred 90-ih let, uh, je vse to popisal na 70-ih straneh in objavil, kaj je on naredil, kaj je on svetoval takrat, takrat uh, te slovenski, kaj rečem, para udbi. in to se vidi, da so dejansko to oni pa tudi poskušali narediti no? in to je afera depala vas ki pa je v nekem smislu pomenila rekonkvisto, ali pa ponovno v pozicij komunizma tudi po te formalni plati. Po drugi strani je pa tudi Janeza Janšo izstrelila, to sveto ni bil namen, v slovenski politični vrh. Ne? Tako.
0: Pa je v bistvu takrat bilo mislim, kakšne kritike, glede na ta dokumentarac, ki se je gospod Kučan, ki jo oglasil?
1: Gospod Kučan se nikoli ne oglasi, vedeti, da so drugi načini, ko ti ja. stvari povedo, da, da niso v redu. Mene je očitno, ne vem, ne pa ne vem zakaj. Jaz sem ga dvakrat povabil v intervju, razmišljam, da bi ga še enkrat, ne vem, brez upa zmage. In ta intervju, ki bi ga z njim opravil, mislim, to je lahko prepričan, pa mislim, da to tudi ve, Bi bil spodobno intervju, bi se ne prijavljal, uh -huh. prijazno, spodobno pogovarjal kot z vsakim drugim, absolutno. Res bimo je, da bi mu nekatera vprašanja zastavil, mogoče tudi dvakrat, če ne bi bilo odgovora, ampak nič posebnega. Vse zelo uglajeno, spoštljivo do nekdanjega predsednika, ki je bil tako ali drugače, na volitvah kakršnekoli so bile, izvoljen dvakrat ali trikrat za predsednika Republike Slovenije, predsednika predsedstva prvič. Ne. In ne vem, zakaj se ne odzove. Sedaj, ko ko je gospod Sivec razkril, da vprašanja naprej in tako naprej, mogoče zaradi tega, ne. Ampak res vprašanju naprej pa ne morem. Ne moram, tega mu ne moramo, mogoče tako.
2: Gledajte, jaz nam tukaj vaše, bi se drzala reči, najbolj znano delo, to je Slovenski razkol. To je sad dvejsetletnega raziskovanja ja. um, in zelo obsežna knjiga, um, res vse spoštovanje, da ste tole napisali, no? Bi pa imela vprašanje, glede tega, Po vašem mnenju je slovenski narod razklan, ne? seveda, to je taka sporna tema, težko, težko se o tem sploh mirno pogovarjati, dve strani skupaj. Um, pa se, se me zanima, je po vašem, vidite vi spravo? Kdaj, če, če jo sploh vidite, slovenskega naroda, je to sploh mogoče, je to sploh na vidiku?
1: Lete si bom sposobil citate gospodar, gospoda, s katerim sem govoril, mogoče uro nazaj. To je pričevalec Franci Mulec, ki bo nocoj na sporedu. Uh, in on, njemu so očeta, ki je bil privrženec in so Vsvobodilne fronte, umorili kar nekaj let po vojni, zato ker je bil preveč ljuben in seveda se ni strinjal za po pomori. pomori. In on je celo življenje posvetil, kar tako bom rekel, iskanju, da je razkrival vzroke in okoliščine smrti tega, tega njegovega očeta. In grozljiva zgodba je o tem, da, da je prišel do storilcev, ki so bili v njegovi neposrednji bližini. To je res neka posebna zgodba. Veste, koja reko? Ja, jaz sem se spravil, ampak ne moreš se spraviti, dokler ne resnice. Sprava v pravem kontekstu pomeni, da tisti, ki je povzročil gorje, da se opraviči in popravi krivico uh -huh. in potem uh -huh. seveda, potem je na, na strani tega na šipkejšega oziroma prizadetega, da spreme. da to sprejme in odpusti. Pri nas režimski ljudje, ki so ne vem, živeli na račun zločinov in na račun teh privilegijev, praviloma razen dveh, treh izjem, Se niso nikoli opravičili. Zveza borcev se mogoče nekaj je, ampak očitno v žepu, nikoli ni pomagala raziskovati okolišči povojnih pomorov, ki bi svojce pripeljal, recimo držrtav, da bi hlaže pokopali. Tako da tako, v takem stanju, kot smo sedaj, je sprava mogočena na način, da se ogotovi resnico in takrat se lahko tudi doseže spravo. Tako mi je rekel gospod Mulec in to absolutno drži. Ne moraš ti odpustiti kar tako, niti ne veš komu, niti ne veš, kaj se je zgodilo. Dajmo gotoviti resnico, to je človeška vrlina, resnica absolutno. In potem lahko tudi odpustiš v nekem objektivnem smislu režimu, ki je to stvoril, kljub temu da se ta režim te, te, ni opravičil, ali veste, kaj je pa nekaj. Ne? Se to nekako življenje uspravi, spravljen sam s sabo, to niti ni ne da bi bilo to vsebično dejanje, ampak je nujno dejanje, da ne živiš v sovraštvu. Uh -huh. In jaz sem tudi ugotovo, ko sem snemal prva pričevanja v Argentini, da mogoče raza enega gospoda, od 20-ih, ki so bili posneti, nihče ni v nos vnosil v sebi sovraštvo. To pa omogoča predvsem katoliška vzgoja, ne? da so ljudje nekako odpustili in se tem, se tem tudi razbremenili. Imel pa sem seveda tudi stike z ljudi, ljudmi, ne bi hotel Absolutno, zdaj tukaj razmeji, ampak stiki z ljudmi, ki so pa bili mogoče nevirni in ideološko pripadali tej levi strani. Tam je pa ogromno besa, ogromno sovraštva, pa več sovraštva in, in neke, neke, kaj ne rečem, zadrtosti ne, mhm. do teh stvari. Celo gospa Anica jug, ki sem jo snemal v 2016. na najbolj pretresljivih pričevanj, namreč ona je bila 14 let stara deklica in 26. julija 42 so svojih partizani iz še zdaj nepojasnenih razlogov vodili na morišče celo družino. E, pobili vse, no z vezde malo skrajšem. Oče, ko je oče padel, proti njej je ona zamahnila z roko in jo so obstrelili in ne preživela, ne. In ona na kraju tudi bil v Karlovici pri velikih laščah in ona kon, ko leta 2016, je tok let potem dogodku, že stara gospa, pa ne develiti kasne je umrla govori o tem in to opisuje, ne? to pričavanje je tudi objavljeno, v njej niso ni vrašta, zanimivo. In reka, se se mora spraviti, kaj pač, ko hočeš drugega. In potem govori njen sin, ker ona je živela v Angliji, govori o angliščini, ne? Da, je nasko, da je mama zgled, kar se tega tiče tudi. Ne pozabiti, absolutno. ne, ker pozabiti pomeni, da lahko ponavljaš to, ne? oziroma, da se te stvari lahko ponavljajo, ampak hkrati pa tudi nekako se razbremeniti tega besa, ki ga človek uh -huh. svega potaki, tragedij lahko nosi v sebi.
2: In glede na to, kako so slovenski vidni obrazi v, na tej, v tej vladi obnašajo, torej Asta Vrečko na čebina, ja. Urška Klakočer za Pančeč in Orla, Janko, več še zdaj ne dovolji pokopa nekaterih žrtev, se vam zdi, da bo to prepaljalo do sprave?
1: Ne, sveda ne, leti, to je, mi smo šli 15, 20, ali pa celo 40 let nazaj po taki logiki, jaz ne kaj s temi ljudmi. Zanimivo je, če opazujete ta, ne rečem, humanistični razvoj prejšnjega predsednika Boruta Pahorja. Kako je on od... Dobro, ne bi se spuščal v njegovo dušo, ne, ker ne morem tega oceniti. Ampak ko je on dosegel nek, nek kvalitetni razvoj, nek, nek, nek nivo pravzaprvega razumevanja so človeka, in ga tudi začel dejanja. Jaz sem član komisije za prikrita grobišča, vladne komisije, kjer se je veliko, veliko naredilo, s hudo jamo in še drugimi stvami, sedaj smo cestni Gorico, In predsednik, kot predsednik, najprej kot predsednik vlade, ne, niti ne, ampak kot predsednik države Borut Pahor v Jansko naredil pomembne korake, uh -huh. tudi simbolno pomagal. Govor, ki sta ga imela mislim, vore, ta 2020, na eni strani predsednik vlade Janša takrat in predsednik države Borut Pahor, to je antologija, to je nekaj tazga, kar bo ostalo v našem kolektivnem skumenu kot vrh spravnih prizadevanj tudi. Ne. Žal ta garnitura, ki je sedaj je Jaz bi kršen grt izrasil uporabo res, res, ker to je, ne da je, je žalostno, pa to je škandal, To je škandal, uh -huh. to škandal. To se
0: tako zakriva stvari. Ne? Ja, pa vedno bolj se obuja ta režim. Ne? Mi se gremo v neko zahodno evropsko državo, pa imamo še vedno komunistične spomenike po Ljubljani, potem v šolah se niti nas mlade ne učijo teh pobojih. Ker v bistvu mi vas vas vedle zdaj, ko raziskujemo. Same dobra stvar
2: o titu, o Ja, ja, zato
1: ker imate, vi ste imeli, ste malo mlajše, ne? veliko mlajše od mene. Mi smo še, še imeli učitelje odvisno koliko kdo, ampak na naši šoli v Ipavski dolini, sem jaz trojen, osnovna šola v so bili, so bili učiteljice v redu. Ne? Ne, ne bom rekel, da so, so bile v redu, no? tako da mi nismo bili indoktrinirani pri nas konkretno. Ne? Mogoče druge ja. Sedaj pa tako bom rekel, manj kot vedo, bolj so zagreti. Ne? bolj so nekako tudi taki zadrti. Se enako velja za moje novinarske kolege. Ti, prej, ko sem gospoda Krejača, ki je bil moj urednik, pa so bili tudi drugi. Gospod Kon, pa tako naprej. To so bili ljudje iz bivšega režima, ampak so imeli v sebi neko, ne, če si jih opozoril, pa takrat so se po, odkrivali stvari prijami. Tezno se odkrilo in druga grobišča. In jim ni bilo najbolj všeč, ampak če si z njimi govoril, se je glej, vlado, ne,
0: Ja, ja, sej, sej,
1: naredj, naredj, ne. Uh, ampak spravi so razumeli. Oni so vedli, kaj je tisto, kaj se prikriva, ne. Uh -huh. Med tem kot ti ne vedo nič, nekateri ne vedo res to. Saj ravno
0: to je problem, ja, ne, ja. ker zdaj pa, zdaj pa sploh ni več teh informacij, ne, oziroma se jih ja. vedno bolj zakriva, ne. Ja,
1: glede, mislim, kaj je rekla Sandra Bašič, pred nekaj leti, in to je sedaj vodilo, te, te novodobne cenzure in avtocenzure, ne. Se določeni dogod. Kaj, ki se ti odločiš? To pa razdvaja slovenski narod. Ne? Aha, če poročamo o spravni slovesnosti uh, v rovtah ali pa v rogov. Ne? Ja, v tem pa ne bomo poročani, ker to razdvaja in nastavno izločiš novico, ki je popolnoma relevantna. To je grozljivo. To je grozljivo. grozljivo. Seveda selektivno. Ne? Potem je pa ne vem, uh, neka partizanska poslava. Potem se pa ne, ne kritično poroča, uh, končno tudi veliko krat v nasprotju zgodovinske vedajstve, kot je recimo Dražgoš in tako. Lejte, mi, sam, jaz osebno, tudi ko sem bil direktor Filovizije, mi nismo izločali drugače mislječe. Zdaj govorim popolnoma, kompetentno, odgovorno. Mi nismo rekli, zdaj pa bomo mi in bomo vas odrini nad stran. Ne. Vem, da se danim v VD direktorju, sem tako to omogočil, da je delal v film o partizanskem pevskem zboru. Zakaj pa ne? Nek fenomen. To uno, tretje, širše, nemočimo no, širše. Ne. Ja, lejte, on, oni pa bi ožali, ožali, ožali. Ne? Mhm. mislim, da... Tisto, kar je zastržujoče za sedanje razmire na televiziji, je da ne vlada, oziroma ne prevzema oblast neka zrela levica. In neka skrajna, lelelica, ne? skrajna V programskem ja. svetu vidim skrajno levico, ki je celo ne. nebogljena. Taki silni napori za prevzem hiše, potem se to zgodi ustavno sodišče, veste vse te zadeve. Imeli se dovolj časa, potem je sklicana prva seja programskega sveta in ne vedo, kaj bi. Ne. To je reč zanimivo.
0: je bilo kar uh, sramotno zagledati. No, tista prva ja. se je, je bilo zelo neprofesionalna. Zdaj pa ravno, ko smo se spet doteknili RTV, ja, ne, uh, smo izvedeli, da je ravno danes uh, se pravi, odpoved dala gospa, odgovorna urednica Jadranka Rebernik. Ne? Tako je. Lahko tako. to, kaj komentirate?
1: Ja, seveda. Lete. Od, mislim, od volitev, kdaj je bilo aprila 21, ne. Odvolitev od naprej, predvsem pa od decembra lanskega leta so se na njo izvajali siloviti pritiski. Siloviti pritiski in tudi sedaj v teh tednih uh, in svet delavcev in programski svet. In jaz se ne čudim, da je odstopila, Nekaj je bilo samo vprašanje časa, kdaj bi jo v bolj bistvu ali manj radikalno odstopili, odcero, odceroma zamenjali. Uh, po človeški plati jo razumem, jo sam bi si seveda, mislim, želel, bi rekel, da bi bilo boljše, če bi se dala odstaviti, ne, da bi se nekako borila do konca. Ampak, če vzamemo ta element tudi enega <laughs> osebnega miru in zdravja, jo pa čisto razumem, da se je da pač umaknila, ne. Ker je ni bilo, ni bilo res ni bilo lahko. Ljudje tudi ne vedo, gledalci, odgovoril, nek ni tisti človek, ki bi bil frontmen, ki bi se ga videlo na zunaj. Ampak dejansko je ona tista, v veliki meri, ki je zaslužna, seveda še kdo drugi, ampak tudi ona. Uh, recimo, da jaz lahko delam intervjuje, uh, da sem lahko delal v tripe, ne samo jaz, tudi kolega Pirkoviči in še nekateri drugi, ki niso v mainstreamu, uh, da so se zaposlili novi ljudje, ki so nekoliko obogatili to precej, kaj naj rečem, se tudi kolegi dominani, se z njimi ni nič narobe, ampak prevečih je enako mislečih, celo v smislu, Ne, niti ne SD. -ja. To je, SD je mogoče celo zgubla, ki je zmero obredeval kišo. Bolj levice. Ne? In to je problem. Ker tako mislijo, in pol mislijo, da je to pravilo, da je to koda. Ja, ni. Ne? Spektr je širši. Ne? Poskušamo vsaj 180 stopin. In je velika zasluga, ne? da je nekako podspirala te nove zaposlitve in da smo se nekako pluralizirali. Sedaj se bojim, da je, če bo imeli pametne in če bo imeli to profesionalno noto, kot, o kateri so govorili, potem bodo seveda to dopustili, da, delajo, da delamo vsi uh, in še koga zaposlili takega, ki misli nekoliko drugače iz mainstreama. Uh, sicer se bo pa stvar začela spet, spet ožati in bojo gledalci to zelo malo opazili.
2: Se mi pa še eno vprašanje, ko me tako osebno zanima. Sem zdaj prebrala nekaj časa nazaj knjigo od Vladimirja Kavčiča proti. Sicer on se zelo upredeljuje tako partizani pa domobranci. in sicer bolj ideološko na, na levi strani. Ja, In on je um, v bistvu obtožil na nek način ritmo katoliško cerkev za ta množični poboj tega ker ne bi Ona to vplivala na njihov sam, samomobilizacijo. Me zanima, kako to vi komentirate. Tudi pripisujete tako vlogo temu o cerkvi ali mogoče čem drugemu?
1: Ne, Vladimir Kaučič je zanimiv fenomen. Njemo so Partizani, mislim, da se ubili. Zanimivo je to, da so, kaj mislim, da je bilo leta 2012, 2014, je on dobil glavno preširnova nagrado, poleg Pavleta Merkuja. Jaz sem dobil pa to naglado preširnega sklada, eden od čestih, in smo uh -huh. skupaj tam sedeli. On je bil tudi urednik uh, Borčevske revije in tako naprej in on je tam tako napadl režim, na stara leta, kot je že kom je hodil, da so vsi se nekdo zapisal, pričakovali so, ne, tisto mojo nagrado so se zelo upletli in bil to nek škandal, v bistvu škandalček. No. Dejansko je bil pa on tisti, ki je takrat zelo resniconljubno nastopil. Ja, ne? Zanimivo, da se na stara leta mrsi kdo potem postavi na neke ne bom rekel prave tiri, nimam pravice tega reči, ampak nekako obrne svoj življenjski smisel in nastopa z pozicije nekih univerzalnih vrednot. Tako sem jaz na koncu razumel. Ampak da odgovorim na vprašanje. Seveda on prej deloval tudi v tem ideološkem smislu, v ideološki sferi takratnega režima. In seveda kot literati lahko to napisam, ampak to ne ustreza zgodovinski dejstvo, sploh ne na tak radikalen način. Režim je deloval tako medvojno, povojni pa sploh, da je rabil sovražnika. To je znana paradigma, to je dialektika materializma, se pravi, mi smo in se, mi se združujemo in poenotimo, zato, ker imamo nekega zunanjega in notranjega sovražnika in zato so sveda potrebovali katoliško cerko. Mislim, da so tudi, to je ena povojna izjava, da je crko opozicija, hrbtenica opozicije. Crkve so se v bistvu obali, njenega vpliva.
0: Pa to še vedno v bistvu uporabljajo se, mi zdi, kot nekega večnega nasprotnika.
1: Ja, zdaj pa, zdaj popolnoma neupravičeno, to, kot bi lahko celo rekli, Da, ker so bili diktatorji, ker je bila diktatura, da so dejansko crko imela to moč, oziroma no, imela neko moč, ki so jo upravičeno bali, sedaj crko realno nima moči, ampak jo pa v bistvu perverzno izkoriščajo za to, da netjo jo ideološka nasprotja in se spravljajo sedaj na vem, pravice duhovnikov, mislim, katastrofa od katastrofe. Ne. Kaj je dejansko bilo? Ne? Če gledamo same izvore tega sodelovanja z okupatorjem strani teh slovenskih protikomunistov, šlo je za silobran. Ljudje so bili napadeni, mi si, se lahko predstavljamo, kaj se zgodi, če, če neka gverilska skupina, ki se sicer imenuje osvobodilna vojska, Evropa premoženje, uh, ubije tega, ubije onega, ljudi, ki so bili pošteni državljani, celo itak protifašistično in tako usmerjeni pogosto tako, tako, recimo domoljubi, celo majstrovi borci ne, in se ljudje začnejo potem braniti. Do tega imajo pravico in do pravico imajo se braniti, kot zmorejo izmogli so se s pomočjo okupatorja. Zgodba je bolj zapletena, da se je v knjigi dobro prebrati. In izvor tega odpora, recimo tega protipartizanskega upora najprej vaške straže, dobranci pridejo posneje, je v bistvu silobran, kot ko si napaden, mogoče ravno zaradi katoliške vzgoje so se ljudje zelo zelo pozno odzvali, z orožjem, da bi se branili z orožjem, Pa se končno to res zgodilo, in tukaj crkva absolutno ni imela, imela vloge mobilizatorja, ravno obratno, imamo pričevanja, imamo primere, ko so duhovniki mirili ljudi, naj se ne upirajo z orožjem, da so to vendarle naši brati. Imam knjigi celo opisane primere. ko so imeli orožjem, bi lahko strelili na njih, je rekel Kaplan pezdir. ne, so bile čisti začetki, kasneje bilo drugače, ne, vendarle so naši brati, ne streljati v njih, da streljati mimo njih. Tako naivno je vse skupaj bilo in zato tudi odpor proti proti tej komunističnih verili je bil tako, tako pozen. Pozneje pri domobrancih je sveda drugače. To je bila vojska, ki je bila veliko bolj organizirana, ki se je tudi znala maščevat partizanom in partizanskim družinam. In tukaj, če govorimo o letu pred 42, 43, kot leto revolucionarnega uspona in sveda množičnega pobijanja domnevnih in dejanskih političnih nasprotnikov z revolucionarnih izhodišč, pa ujetnikov je potem recimo leto 44, ali pa tudi konc 44, tudi pet, je pa tudi maščevanje teh eh, domobranskih protikomunističnih enot eh, partizanskim družinam, Tukaj se tudi zlo zgodijo zločini, ampak razmerja so, je treba tudi upoštevati razmerje v zroki posledico, ne vem, če ena proti deset, ali pa ena proti 20, tako čez palec rečeno. In tudi tukaj crkv ni imela vloge mobilizatorja, Ampak je bila tista, ki je skrbela za duhovno oskrbo vojska, kar je bila takrat naloga vsake crkve, se je tudi partizanska vojska, se je trudila za to, da bi imela čim več duhovnikov svojih vrstah in imeli so pač dva, ki sta najbolj poznana. Lamprecht in metod, metod Mikuš. Ni bila ta, tudi Škof Rožman je bil zelo duhoven človek in slab politik, se kot tudi tudi zakaj bi politik bil, in on, ko se začeli ti pomori civilnih oseb, celih družin tudi, ne, je on, recimo, sprožil pobožnost prvih petkov, se pravi, je, katoliška crkva se je branila na vednicah. odgovorila je tako, da je ustvarjala uh, rečem, pobožnost mučencev, ne. ne pa da bi ona gradila oboroženo upor, stoh pa ne. so tudi pa katoličani tisti med tistimi, ki so bili napadeni, normalno tudi taki, ki so se branili in branili tudi z vrožje.
2: In če se pačali že pomikamo proti koncu, pa me še nekaj zanima, Uh, današnji vidni obraz politike, ki se toko klepajo te ideologije in no če spustiti tega iz rok nobene sprave, kot ste prej že rekli, te ljudje ne odgovarjajo za nič, kar se je zgodilo. Ne? Oni osebno niso zagrešili nobene v teh stvari, pustimo, so to delali njihovi predniki, ali ne. Se me zanima, zakaj po vašem mnenju se toko torej klepajo tega, zakaj ste morejo priznati in da bi prišlo do sprave?
1: Jaz mislim, da so slabo vzgojeni in slabo izobraženi, da je to eden od razlogu. Tudi sam ne razumem, se če ne radiš napako, tudi če pripadaš neki politični opciji, se ne moraš tega prikriva, se nikamor ne prideš s tem. Ne? Se vseviš poduješ na dolgi rok. Ne? Mislim pa tudi, da se je njim, da se te naši slovenski levici in tudi radikalni levici zgodil en paradox, nastanu preveč, ležerno so, so živeli, mogoče v zadnjih 30 letih in je prišlo do neke negativne selekcije kadrovske. Tako da malo, malo bom tako spekulativno rekel, da včasih imamo občutek, da imamo na oblasti ne drugo, celo tretjo ligu. No. To, je, to je tako skromno, tako včasih celo butasto. No. In je škoda, da je temu tako. Ne. Mislim, tudi, pa ne, da bi ho tako koga žaliti. se za kulturo, čisto simpatična gospa. To kaj govori, kako funkcionira, mislim, to je pa res. To je, to je prazgodovina, kar se tiče zdrave pameti. No. Mhm.
2: Um, gospod Možina, jaz bi vam še v najnem imenu zre, in rekla, vse spoštovanje za vaše delo, ste, ja. za, ta, za tole knjigo, ki je res noro, no, da vam je kje taska uspeli um, spisati. Pa, uh, upam, da vam je ostalo še kaj energije, za, um, da boste še nadaljevali, to, kar počnete, ker res preminjate marsikaj. Um, tako ta najlepša hvala, da ste se udeležili um, v najnem podcastu. Res na no, zelo veliko pomen, da ste ja, s tem hvala. časem prišli. Um, za vas, gledalci, bi vas pa samo spomnila da jo pofollowajte na socialnih omrežjih, da se naročite na naš kanal, pa upava, da uživate v tedih epizodah, ki jih prireja vas gosti, pa hvala za ogled.